0: Herzlich willkommen zu Stadt mit K am
1: Tag vor dem Start in die neue Karnevalssession. Die Pappnase ist gebügelt, das Krätzchen ist poliert, gutes Wetter ist angesagt, kein Regen, 15 Grad, vielleicht sogar ein bisschen Sonne. Man darf sich auch in schwierigen Zeiten auf den Fastelorven freuen und wer damit nichts am Hut hat, sollte es den anderen gönnen, denn schlecht gelaunt kann man keine Krise bewältigen. Und das sind unsere Themen am 10. November bei Stadt mit K. Schulden, Lob und Schelte, der Stadtrat beschließt Milliardenhaushalt für die nächsten zwei Jahre. Kunst-, Kultur- und Opernbaustelle, Kölns Kulturdezernent sieht die Stadt auf einem guten Weg. Karnevalsticker und Sammelleidenschaft. Wir verlosen Panini-Alben und hunderte Sticker zum Start der Session.
0: Schlagzeilen.
1: Die Kölner Polizei hat für den 11.11. .11. verstärkte und schärfere Kontrollen angekündigt. Polizistinnen und Polizisten dürfen am Tag der Sessionseröffnung auch ohne konkreten Verdacht Menschen anhalten und kontrollieren. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot von 1100 Beamtinnen und Beamten in zwei Schichten im Einsatz sein. Vom neuen Sperrkonzept im Studentenviertel erwartet sich die Polizei eine Entlastung. Neben der Polizei werden 150 Beschäftigte des Ordnungsamtes unterwegs sein. Bei einem Großstadtvergleich zum Thema Wirtschaftskraft ist Köln schlecht weggekommen. Köln ist im Städteranking weiter abgerutscht. Die Autoren des Rankings sehen einen Grund für das schlechte Abschneiden der Stadt in einer mangelhaften Stadtverwaltung, was sich in einem auffällig hohen Krankenstand widerspiegelt. Köln belegt im Städtevergleich nur Platz 30. Noch schwächer schneidet Köln beim Thema Nachhaltigkeit ab, um das sich die Stadt nach eigenem Bekunden ja besonders kümmern will. Hier liegt Köln nur auf Platz 49. Das Städteranking wurde vom Institut IW Consult im Auftrag von ImmoScout24 und der Wirtschaftswoche erstellt. Verglichen wurden 71 kreisfreie Städte in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität und Immobilienmarkt. Im Streit um einen Kölner Martinszug drohen Eltern damit, die Stadt Köln zu verklagen. Die Stadt hatte entschieden, Kindern einer Förderschule den Behindertentransport zu dem Martinsfest am Nachmittag zu verweigern. Das würde dazu führen, dass viele behinderte Kinder nicht am traditionellen Martinszug teilnehmen können. Die Eltern berufen sich auf die Bezirksregierung. Sie hatte eine Verschiebung der Schulzeit auf den Nachmittag genehmigt, damit die Kinder nachmittags zum Martinszug gebracht werden können. Die Eltern haben den Zug nun verschoben und prüfen, mit juristischen Mitteln gegen die Stadt vorzugehen. Der Donnerstag ist ein sehr langer Tag für Kölns Kommunalpolitiker. Der Stadtrat tagt gleich zweimal. Heute Morgen wurde der Finanzplan für die nächsten zwei Jahre beschlossen. Ein Doppelhaushalt mit einem Volumen, das sich ein Normalsterblicher kaum noch vorstellen kann. Im Jahr 2024 wird die Stadt fast 6 Milliarden Euro ausgeben. Und was man ausgeben will, muss man eigentlich ja auch vorher einnehmen. Das gelingt 2023 noch einigermaßen, aber ein Jahr später klafft da ein Loch von 286 Millionen Euro. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik.
0: Nicht die Angst wird regieren, sondern der Mut.
1: Das sagt die Chefin der größten Fraktion im Kölner Rat, Christiane Martin von den Grünen. Im Vorfeld hatte es ja durchaus auch Kritik gegeben an den Finanzplanungen der Stadt. Manche Organisationen im Bereich von Kultur und Sozialem hatte vor Kürzungen gewarnt. Diese Kritik ist weitgehend verstummt. Was bleibt, ist die Frage nach den Spielräumen einer Kommune in Zeiten der vielen Krisen.
0: Was hier heute vorliegt, sind nicht nur fünf dicke Bücherbände, sondern es ist Risikovorsorge und Zukunftstauglichkeit gleichermaßen. Es ist unsere Garantie dafür, dass wir in all den Krisen voll handlungsfähig und vor allem flexibel bleiben. Und dass wir weiter in eine Stadt des Klimaschutzes, der nachhaltigen Mobilität und des sozialen Zusammenhalts investieren. Es ist kein verzagter Sparhaushalt, sondern ein mutiger Zukunftshaushalt in schwierigen Zeiten.
1: Der Partner der Grünen im Ratsbündnis ist die CDU. Auch ihr Fraktionschef Bernd Pettelkau sieht die Stadt auf dem richtigen Weg.
0: Der vorliegende
1: Haushaltswurf ist eine angemessene Antwort auf die schwierigen Rahmenbedingungen, die wir aktuell zu meistern haben. Denn dieser Entwurf schafft die Balance zwischen der Sicherung von Strukturen und dem Setzen von Wachstumsimpulsen einerseits und der kaufmännischen Vorsicht angesichts einiger Unwägbarkeiten, die wir noch zu bewältigen haben, andererseits. Grüne, CDU und Volt stimmten für den Haushaltsplan der Stadt, den sie in einigen Punkten leicht verändert hatten. Oberbürgermeisterin Henriette Reker bedankte sich für Planungssicherheit. Man treibe die urbane Transformation voran. Da ist sich die Opposition im Stadtrat nicht ganz so sicher. SPD-Fraktionschef Christian Joosten warnte vor schweren Zeiten. Stadtspitze und Ratsbündnis würden nicht die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen geben.
0: Jetzt entscheidet sich, ob wir gut durch die nächsten beiden Winter kommen. Ihre Herangehensweise, liebes Mehrheitsbündnis, ist aus unserer Sicht allerdings nach wie vor zu unambitioniert, da keine bzw. keine ausreichenden Schwerpunkte hinsichtlich der Entlastung und der unmittelbaren Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger, für die Kleinstunternehmen sowie die vielfältigen Träger städtischer Aufgaben in den Bereichen des Sozialen, des, der Kinder- und Jugendarbeit, des Sports, der Kultur und der Integration enthalten sind. Unsere Stadt braucht dagegen Entschlossenheit bei den Herausforderungen der Krise, zum Wohle und zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.
1: Scharfe Kritik gab es auch von der FDP, deren Vorsitzender Ralf Stärk am Rednerpult an die Geschichte von den Kölner Heinzelmännchen erinnerte. Er glaubt nämlich, dass die Oberbürgermeisterin wohl heimlich auf die guten Heinzelmännchen warte, damit diese die Probleme der Stadt lösen. Und die Grünen, die sieht er in der Rolle der Frau des Schneiders. Sie erinnern sich, das ist die in der Sage, die die Heinzelmännchen schließlich vertreibt, indem sie Erbsen auf die Treppe streut, um die nächtlichen Helfer zu enttarnen. Eins rutscht nun aus, schlägt hin im Haus,
0: sie gleiten von Stufen, sie plumpen in Kufen, sie lärmen und schreien und vermaledeien und springen hinunter auf den Schall
1: mit Licht husch husch, verschwinden alle. Beim FDP-Fraktionschef stehen die Heinzelmännchen für Investoren oder auch für junge Familien. Diese würden von Grünen und CDU aus der Stadt vertrieben. Stärk sprach auch von einer Verkehrspolitik am Rande des Wahnsinns. Kultur. Seit einem Jahr lebt Stefan Charles in Köln, um hier als Kulturdezernent in der Stadtspitze um Henriette Rieger Köln mitzugestalten. Auch das ist in Zeiten knapper Kassen nicht einfach und doch sieht er die Stadt
0: auf einem guten Weg. Wenn ich Künstler wäre, dann würde ich nach Köln kommen. Das meine ich wirklich so. Ich glaube, wir müssen hier einfach dafür sorgen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Gute Rahmenbedingungen für die Künstlerinnen Künstler, äh, und Künstler und gute Perspektiven. Und ich bin überzeugt, dass alles andere eben aus der Kultur dann entwickelt wird. Die guten Ideen, die guten Inhalte, die tollen Zusammenarbeiten. Ähm, alles, was eigentlich die Menschen dann wieder begeistert und emotionalisieren kann, dass das kommt. Das sagt der
1: Mann aus Zürich über seine neue Wahlheimat im Interview bei Talk mit K. Stefan Schals ist zu Gast in der aktuellen Folge. Er sei gut angekommen und bewundere das tolle Kölner Angebot, sagt er da. Das Quirlige und manchmal Chaotische in der Stadt sei für Kunst und Kultur durchaus förderlich. Ein großes Problem auf Seiten von Kulturschaffenden sind fehlende Räume, die man auch bezahlen kann, um Musik zu machen oder in einem Atelier zu arbeiten. Die Künstler hoffen auf das sogenannte Kulturraummanagement, das Charles auf die Schiene gesetzt hat. Die Stadt wird zum Dienstleister. Eine schöne Vorstellung, die man sich für viele andere Bereiche des Verwaltungshandelns auch
0: wünscht. Wir versuchen mit einem, mit einem kleinen Team, alle diese Aufgaben abzuwickeln, dass wir eigentlich das von uns aus, also als verwaltungskleine Start-up-Einheit in der Verwaltung, alle diese Prozesse abwickeln können, sodass eigentlich wir direkt mit, mit dem Eigentümer dieser Gebäude sprechen und eigentlich am Ende ähm, ganz konkrete Ateliers oder Musikproberäume, was auch immer, oder Bühnen, Künstlern zu einem sehr, sehr fairen Preis zur Verfügung stellen können.
1: Fast 130 Ateliers hätte man auf diese Weise bereits schaffen können, so Stefan Schals im Interview bei Talk mit K. Die Folge können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Homepage ksta.de. Kölns Kulturdezernent spricht da natürlich auch über die Opernbaustelle, aber auch über die Chance, die sich aus der Übergangslösung fürs Kölner Schauspiel in Mülheim ergeben hat.
0: Wir haben vielleicht ein was verloren, vielleicht auch ein bisschen Vertrauen verloren in, in große Kultureinrichtung Barwerk, aber auch was was Unglaubliches gewonnen, womit keiner gerechnet hätte. Ich finde, wenn, wenn Kultur das kann, äh, dann der, dann also ich kann gar nicht anders als optimistisch sein. Ja.
1: Das sogenannte Depot auf dem Karlswerkgelände in Mülheim, in dem das Schauspiel zurzeit zu Hause ist, soll auch nach der Wiedereröffnung des Schauspielhauses weiter bespielt werden. Wir haben ja schon darüber berichtet. Nein, ich müsste eigentlich sagen, berichtet ist falsch. Ich bin dabei regelrecht ins Schwärmen geraten. Zum Jubiläum des offiziellen organisierten Karnevals gibt es das weltweit erste Panini-Album zum Karneval. Das, was wir früher mit Fußballern gemacht haben, machen wir jetzt mit Gesichtern aus dem Fastelorvent, mit historischen Motiven und vielen Bildern aus Kneipen und Sälen. Es ist leicht vorauszusagen, dass bald an Karnevalstresen Sticker getauscht werden. Rude Herr gegen Willi Milovic Gürzenich gegen Los singer kneipe Das kann alles sehr lustig werden. Drei Stadt mit K-Hörerinnen oder Hörer können jetzt ein Starter-Pack von uns bekommen. Ein kleines Gewinnspiel bei Stadt mit K. Wer eine Frage richtig beantworten kann, bekommt von uns ein Sammelalbum plus jeweils zweimal elf Sticker-Päckchen. Damit wird man dann schon einiges einkleben und zum Tauschen losziehen können. 22 mal 6 sind 136. Also drei Sammelalben mit Jeweils zweimal 11 Stickerpacks gibt es jetzt zu gewinnen. Etwas ist neu beim Kölner Rosenmontagszug im Jubiläumsjahr. Gesucht wird eine Örtlichkeit. Der Zugleiter Holger Kirsch schwärmt.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das Bilder generieren wird, die um die Welt gehen wird und für unsere Teilnehmer ein ganz besonderes Erlebnis wird, wenn sie hier auf dieses wunderschöne Panorama zu gehen.
1: Wovon spricht der Mann? Es geht um den Weg des Rosenmontagszugs und die Frage, die Sie beantworten müssen, um eines unserer Sammelalbum-Startup-Packs zu gewinnen, lautet, wo startet 2023 der Rosenmontagszug? Schreiben Sie eine Mail an ksta community mediende wo startet im nächsten Jahr der Rosenmontagszug ksta community ksdamedien.de. Sie finden die Adresse auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Einzelner Schluss ist Freitagnachmittag am 11.11. .11. um 15 Uhr. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.
0: Staatsmitka mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.